0: I two want break break one to free free。Hello， 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。这期是和不合时宜电台的又一次合作，是关于成都 MC 同志浴室被曝光之后的相关的争议。这期的嘉宾除了我，还有北京同志中心的主任小铁，以及上一次来参加节目的杨一。嗯，他是来自 JustPod， 同时是忽左忽右和去现场的主播，所以我们的背景跟身份都不太一样。有的呢是像我，就是做这方面研究的；然后像小铁，他是在公益组织，算一个行动者。杨一呢，他个人身份是同志，对这个场景也有了解，所以我们谈及的话题也挺多的。嗯，从对这个事件的梳理，说到后面的这个歌席。以及中间到底怎样算做一个好 gay， 这样的一些所谓的性秩序和背后的概念，还有统治社群在中国的发展，以及一直受到的污名和一些浪漫化的想象。最后还有关于身份认同对于是性少数它是否绝对的重要或者必要，还有在中国语境下出柜它是否有其他的可能性。特别感谢小铁、杨一以及不合时宜的主播孟昶。
1: 大家好，欢迎收听《不合时宜》，我是孟常。今天很高兴邀请到几位老朋友，大家还记得我们上一期跟 Alex 还有杨一聊的一期多元的爱，欢迎 Alex。
0: Hello， 大家好，我是 Alex， 我是来自性别平台别的女孩的主理人，然后我的博客叫别任性
1: ，还有。《忽左忽右》和去现场的杨一
2: ，哎，大家好，我是杨一。那我现在是呃，在这个播客公司 j e s t p o d 工作，然后主持两档节目，一档是《忽左忽右》，一档是《去现场》，很高兴又可以再来不合时宜玩
1: 。对，欢迎欢迎。然后还有一位新朋友小铁，小铁是北京同志中心的主任，小铁好。
3: 嗨， Hi, 大家好，我是北京同中心的铁主任，然后第一次来不合时宜玩，非常的期待
1: 。对，大家可能已经猜到我们要聊一个什么话题，大家可能上周在国庆假期前后，然后也被一个事件吧刷屏了，好像还上了微博热搜，就是成都有一个浴室，那它是。很多同志群体会选择去那里社交的一个场所，于是网称成都 MC 事件。我想各位可能也都看到了这个新闻。我们其实从这个事件中看到很多国内舆论或者说公共话语中对于同志群体的一种想象，这种想象有玫瑰色的滤镜，当然也有污名化的标签。那我们今天就想来从这个事件切入进去聊一聊国内。LGBT 群体的处境或者说困境，当然也有附着于其上的一些标签和话语吧。我当时看到之后，觉得说好像又是一次是我熟悉的一次猎奇的夸张的表述，但是我好像有些同志朋友都特别的气愤，就第一时间会被冒犯到。我不知道你们。你们几位第一次看到什么感觉
0: ？我第一次注意到这个事件，其实是那赫兹那篇文章出来之后。当然之后的这个关注点呢，就变成了这篇文章的这个剽窃，还有这篇文章是它的立场本来就非常的令人质疑。然后的焦点就变成了同志群体内部的所谓割席，就开始出现了什么是一个好的 gay， 什么是一个阳光的中产 gay 这样的讨论吗？然后呢，就像你刚才说的，然后一些同志站出来说，把这些做坏了同志名声的淫乱同志们称为癌细胞，然后要
1: 开除出队伍。对对。哎，这感觉就跟我们直男在被污名化的时候第一反应一样，说哎，我们其实跟他们不一样。就是我不知道这种歌席的谁是更标准，或者说哎我们他们不能够代表我们这样的情绪。我不知道杨毅第一次看到是不是这样的，是一种什么样的感受？
2: 我第一次看到，其实比那个赫兹的事情更早，其实就是最早最早爆出来，就说呃，这个成都出现了大规模的这种呃，像类似于这种群聚的淫乱啊，然后包括还有当时是说有一个 HIV 的携带者在里面，就是有滥交，就是我是从最早最早那个地方开始看，我当时看到这个的反应，完全是一个圈内人的反应，就是哇，这个每年四月份泼水节的时候在曼谷发生的事怎么今年跑到成都来搞了？<笑>实际上以前在呃就是 LGBT B T 的圈子里面，就是很多的 gay 在每年就是泰利的泼水节期间去曼谷，然后很多浴室里面去有这样的一些类似于这种大规模的欢乐的场景，嗯、这种事情。对，其实，在那个以前这个圈子里面，还是就是每年你都会看到，而且很多就是你周围的朋友会 p 那个朋友圈，就是啊，我要去泰国玩了，那你就知道说他大概就会去去参加。可能不是那一个，但是可能就是那段时间会有一系列的，就是跟 LGBT 非常 friendly 的一些这种活动，所以我忽然就觉得说，哦，那今年大概就是因为疫情的关系，大家出不了国了，所以就改到成都去玩了，就是这是我的。最直观的一个想法，所以关于说就是圈外人比较敏感的那些字眼，所谓的群批也好，什么 HIV 也好，这个事情好像对我来讲就不是一开始最敏感的那个点
1: 。因为我看到的时候，觉得说就是作为可能是圈外人看到说，这其实是我习以为常的舆论场上对于同志私生活的一种比较夸张的描述和想象，同时也有很多的标签，比如说这个性行为的大胆和开放，但其实这背后是一。整套长期以来对于同志群体的一种一种想象，那这样是一种什么样的社会心理呢？包括赫兹那篇文章，后来很多人非常愤怒。不知道小铁你在看到这个的时候，有没有跟你们一一直以来做事情以来所感受到的这样一种社会心理有一个共振？嗯
3: ，第一呢，就是我觉得这又是一次反性的狂欢哈。首先就是同性性行为是非常肮脏的。然后其次就是多人的这种性行为，就是更加肮脏的。那这个呢，其实我一点都不觉得意外哈，因为咱们这个中国社会上一直都比较缺乏所谓的综合性的这种全面性的性教育，所以很多人就是谈性色变哈。那第二个呢，就是作为一个呃 LGBT 公益的工作人员，我当时的第一反应就是哇，这个空间又进一步压缩了。有一种感触，就是从大概从二零一五年之后吧，觉得这个互联网上面 LGBT 的空间它其实是一直在压缩的。比如说之前出现的呃，新浪微博，它开始要去封禁和同性恋有关的内容，它把同性恋和性变态呀、啊、这些东西都放在了一起，他们发布了一个规则吧，就是说要删掉相关的内容，当时还引起了。呃，咱们 LGBT 社群的一些反抗的声音。呃，那第二个呢，就是其实我们最近也是在抖音上也出现了这种状况。呃，抖音呢，他们说抖音抖不出彩虹了。我们自己机构也是，我们就是兢兢业业的经营了两个月的抖音，然后好不容易有几十万的点击量。就不知道为什么，就是一在没有任何通知的情况下，然后我们就被封锁了，就是没有办法查到我们的任何信息。那在线下呢，我们看到这个 M C 预示的这个事情，哈，它其实也是线下的空间的一个一个紧缩吧，所以给我带来的感觉还是觉得就是蛮蛮担忧我们中国的这个 L G B T 社群发展的未来的。
1: 从小铁刚才来描述来看，其实它可以分成两个部分，一个是当然可能是你刚刚提到说从二零一五年以来，同质群体的这个空间的压缩。抛开同志群体具体的这个群体来说，可能整个社会的这种道德的保守化，或者说话语上的保守化，可能是一个是一个倾向。包括这可能出现在互联网上的捉奸现象啊，对于明星私生活的这个这个时间和监督，那我们可以看到这个在于道德，尤其是私生活上的一种极化。我不知道这中间有联系，或者说还是其实是两条线的，同时在在同志群体的这个处境上进行了交叉。就是比如说。这个事件中看到的，我们可能可以把它分开来，不同的元素，可能同质群体这是一个元素，可能还有个群群体是呃群批或者说比较非常规的性行为，还有 HIV， 这可能是三件元素，因为安全的性可能对于直人来说也是同样重要的，但是好像把这些混在一起之后，共同再加上。一直以来的对于同治群体的这个想象，好像就在这个点上爆发了
0: 。我觉得就是说，关于同性恋的生活，或者是他们的这种一个 representation， 其实有一种非常荒谬的两面性。就是一方面，像刚才小铁说的，他们就是真正的形象越来越不被看到，然后他们的声音就是不被听到。但是另一方面呢，像今就 MC 这件事情发出来之后，就是那种猎奇的目光又特别的强烈，因为。我的那个一个也是一个 gay 的朋友就说，他看到这个新闻 ，MC 这个事情就是有说有里面有 HIV 超级传染者，然后曝光了里面的所有所有所谓的这个交涉淫欲，他的第一反应是为什么就是同性恋的场所被爆出来，同样的异性恋的场所不是很多吗？比如说绿性恋没有澡堂吗？然后像之前的海天盛宴啊等等，就是异性恋的这些，比如说男性直男去嫖的场所，他的就是身份什么的都是被保护的很好的。反而到同性恋这边，就是因为你身份好像自带一种不合法性，所以你的这种追求一些私密的或者公共的私密性行为的这些啊，你就没有这个权利，你身份就得不到保护。反而异性恋他可能是做的其实是差不多的行为，但是大家其实都会有这个默契。然后就好像性自由这个东西，到了同性恋身上，它就不再适用了。我们就看到一方面，大家说不要给我们看到所谓的彩虹，或者说彩虹社区的这个在在做什么，我们也不是很关心你在你在想什么或者你想要什么。然后另一方面。当这种嗯个体事件，然后它有这种猎奇性出现的时候，大家又非常就就这种新闻又开始博眼球，觉得这种对比性让人觉得啊，其实它就是它已经挺说明问题了，它可能就是像刚才孟常说的，一方面是一种想象的滤镜，然后另一方面其实又是非常现实的污名的压制吧
1: 。在舆论中有一种好像是根深蒂固的印象，就是说。同志群体对于性的态度比较开放。我作为从职人角度来说，我其实我其实觉得都一样，只是但是我不知道该如何回应这样一种态度，就是说同志群体由于可能在传统关系中的这种松散度，就比如说你没有形式上的婚姻，没有可能没有形式上的伴侣或可以公开向社会承认的亲密关系状态，于是那大家是不是把这个滤镜就加了上去，说同志群体对于性就更？容易接受更开放一些，我不知道长久的这样一个迷思该怎么回应。我虽然个人感受是其实没有区别。
2: 其实我们上次聊开放之外的时候有提到一点点，就是类似于说，呃，同性之间他表达爱的方式可能是可以更直接一点，然后异性之间因为就是前面你也提到，就是说有很多所谓的我们叫所谓公序伦常的这样的一些。看法，就比如说，女孩可能很多她都会更矜持一点，或者是说，呃大家可能更觉得说，啊、呃，这个异性之间的交往需要有一些有一些阶段啊、节奏啊什么的，所以她想要达到，比如说直接达到性爱这个事情是需要经过更长的一个过程。但是相对来说，好像同性之间他比较没有那么多的这种公序良俗的约束，就是说大家是更直接的，或者说我们觉得是更接近于爱的本质。在表达这件事情，所以我个人其实反而会觉得说 ，LGBT 群体他对于性跟爱这件事情很多的这样的一种表达，其实更接近于性爱的本身，它少掉了很多大家约定俗成的那个东西。实际上，每个人你所谓的，比如说男孩在一个男生在呃恋爱关系当中应该做什么，女生在恋爱关系当中应该什么态度，很多时候这个其实是整个社会赋予你的一套东西，而未必是你本身对于爱这件事情的一个最直接的反应。但是我。我觉得同性，因为他根本就没有这样的一套所谓约定俗成的东西，所以他可能更更直接的一点去表达。所以我觉得他唯一的区别仅仅是在这儿。你说他做到什么程度？你说他做的规模有多少？这个事情，我觉得其实在就我很同意，就是在同性跟异性之间其实没有太大的区别。我可以坦率地说啊，就是。我自己 Twitter 变成了一个分享这个小黄片的一个一个地方，我并没有特别的去呃过滤，说我一定只看啊同性或者是异性的，所以他是在我的那个里面是混在一起的。我说实话，就是我看到异性之间各种所谓乱着玩的视频是量非常大的，就是它远远大过同性同样的一个场景的这样的一些片子。就是小视频到我的眼前的情况，换句话说，就是所有的这些玩法，所有的这些大家觉得啊，这个夺人眼球，然后就是充满着各种呃偏见的这样的一些这种性爱的方式，其实我觉得在职这个职人跟呃 LGBT 群体之间，其实并没有一个特别大的区别，甚至因为职人他的体量很大，所以它发生的数量上可能是更多的，但是因为大家没有觉得就是那个性爱关系本身有什么特别的，反而觉得这个行为本身也没有什么值得去。讨论的了，而这个 LGBT 就会觉得你的关系本身是特别的，所以你的行为也变得很特别。那我觉得这个是很不公平的嘛。
0: 嗯，我想到一个，就是其实关于性行为啊，就是所你的性取向，或者说你跟谁做这件事儿，它只是性行为的一个元素或者说一个维度而已。如果真的要说 kinks， 就是所谓的啊一些性癖或者什么，就是性癖的这样的一个 scale 上，其实所谓性取向。或者说你是直的还是弯的，它只是非常，就是甚至不那么重要的一个元素而已。嗯嗯
1: 嗯嗯、刚才杨一说到的时候，我其实想到一个“异质化”这个词，就是说，其实大家做同样的一件事，但是同志群体做这样，它的就显得比较显性，大家觉得说哦，好好特别。这个异质化是不是？就像性别维度中，当女生喜欢大声讲话的时候，人们觉得这是一件不寻常的事情，有一种
3: 对，这其实是一种文化的霸权吧。就是那个美国有一个性别研究的学者，他有一个理论，就是性阶层。他就提出，白人的男性，然后在一对一的关系当中的，就是在婚姻当中的白人的男性，他在性阶层里面是最高位的。然后比较低位的就是，比如说像呃同性恋啊、跨性别啊这些。不在异性恋的关系当中的，并且还是有色人种的，然后呃还会就是有这种金钱交易的这种性行为的实施者都是比较底层的。那这个呢，我觉得也跟。这种厌女文化是特别有关系的，比如说刚才杨怡提到说这个好像是呃没有那种公序良俗的约束哈，那其实我想分享一点是，可能男生跟女生因为在这个社会文化当中受到的教化不一样，就是女生的状况可能大部分来讲的话，可能还是没有那么快，即使是女女哈，所以其实，在我们这个 LGBT 的圈子里面，大家经常会说 gate 床都摇断了，拉拉还在。急眼，还在路上，眼。对，而且我，而且我觉得这种性行为上面，比如说你是不是主动啊，跟我们的嗯年纪，然后跟我们的受教育背景和身处的环境也特别有关系。就好像很难讲说，呃，是不是某一类人他就怎么怎么样。就是在中国本来在这个性污名的环境下，呃，人在性上面是很压抑的。另一方面，他还是会。找到出口，所以真的会有各种各样奇怪的事情。比如说，我有一个朋友，他就是一个假装的直男，但是呢，其实他非常酷儿。然后我就能看到他有很多那种什么白袜子裙啊、略腹裙啊，然后里面有。各种阶层，然后各种职业、各种年龄的人，我都我都觉得很震惊。<笑>我
0: 想接着小铁说的那个等级，就是那个性等级，我们可能说的是同一个理论吧，就是一个美国的学者叫 Gail Rubin， 然后他是一个、啊、对 Gail Rubin， 对对对，然后他是一个研究性文化的一个人类学家，这是可能就是他在八十年代。的一篇特别知名的论文就叫《Thinking Sex》，然后在里面他就提出了这样的一个 Charm e d Circle， 就是一个迷人的呃圆环。然后呢，内部是一些所谓好的性行为，外部是一个是那些所谓坏的性行为。所以你会看到，就中间都是二元对立的，比如说异性恋在内环是好的，非异性恋是外面坏的。然后一对一的关系单偶是好的，多人是坏的。呃，出于爱情或者出于感情的是好的，金钱交易的是坏的，不是色情品的是好的，色情品的是坏的，还有反正。一系列大家可以可以去查一下哦，还有什么就是标准体体式是好的，用玩具什么的是坏的，反正它、嗯、还有就是生殖性的，有那个有生殖功能的是好的，没有生殖功能是坏的。
1: 冲结婚去的是好的，对，冲结婚去的是坏的，
0: 对对对。嗯、然后你如果是在婚姻内的，是好的，婚姻外是坏的。就是现在听起来其实都非常的耳熟啊，然后到现在其实变了多少呢？也没多少，但是它的就是里面的这个环，它的确是。嗯，随着时代发展或者不同的不同的社会中，他会有的时候会有慢慢的在推进，他就会变得好像能够包括一些曾经被视为坏的性的行为，比如说婚外的，或者说是这个婚前性行为，这一点可能在他做这个的东西的时候还是就所谓是坏的，但是现在的社会容忍度对他也高了起来，所以这个东西他都是都是非常人为的标准，嗯，然后像这个像同性恋呢，他。曾经就肯定是坏坏嘛，就肯定是不能被接受的。但是，如果是同性恋伴侣，但是他又是非常忠贞的一对一的关系，然后他又是就是嗯，他的性行为又特别的标准，姿势各方面的，所以他的位置呢，可能又在这个 scale 上面他又提高
1: 了
0: ，对吧？对对对对，反正就特别乖，就是你的不同维度的身份，还有你的性行为，都可能就是改变你在这个上面的位置。也就说到为什么我们刚才一开始说的那个歌席，就是一些同志们，就阳光中产同志们，嗯、呃，他们过的其实是非常所谓异性恋模式的生活，包括甚至是性生活，需要提到另外一个概念，就是所谓的就是 homo normativity。我们上次其实录开放关系的时候提到了一个词叫 h e t r o n o r m a t i v i t y 是，它就是这个 homo normativity 呢，它就是相对于 h e t r o n o r m a t i v i t y 的。那 h e t r o n o r m a t i v i t y 它就是指的是一种异性恋的，嗯、呃，权威霸权。权，或者是我们在日常的生活中，一切就是以异性恋为所谓的自然的，然后缺省的状态的这样的一些观念和行为。比如说，你看到一个男孩子，就问他你有没有女朋友啊？其实这就是一种所谓 “heteronormative” 的行为。为什么你要假假设他就是异性恋呢？而这种假设在我们的生活中是无处不见的，大家都会去假设，或者说对于性别什么的都是有充满这种性别二元的假设的，而。Homonormativity 呢，其实指的就是同性恋，但是他用的是非常异性恋常规的这些标准来要求自己，把自己过成了异性恋，或者说对自己的要求是非常的异性恋常规的，包括我要拥有一个家庭，我要拥有一对一对一的亲密的单偶关系，然后最好我还能就是阳光中产式的生活方式嘛，有买个大房，有个车，养只大狗。然后最后还能有孩子
1: 。你说到这个，我想起来一些朋友经常会提起，说他们特别，不是说鄙视吧，就特别看不惯的一些人，就你说的这些阳光阳光同志，他们意思就是说，很多人是以行以待，就是他也结婚，也也进入可能是进入形式的异性恋婚姻，可能也出轨或者说没有出轨，也就是说他们不愿意付出去违背或者说去冲撞社会规范的那个代价。但同时，他们可能也在同志群体中比较活跃。但同时，他们在另一个更大的异性恋霸权的世界中，迎合了所有的要求和期待
2: 。
3: 阳光中中产好 g a 他除了就是从经济的层面来讲，他一定是有经济实力的。然后，另外他从心理的角度，就比如说，他是一个积极的。他不是抑郁的，不是焦虑的。然后第三个层面，通常所谓的阳基症的，而且这个词其实他通常讲的是男同
1: 。什么什么阳基症
3: ？<么>就是阳光积极正直的基佬<笑>，还是男同性恋？他也没有讲，比如说女同啊、双性恋，或者是跨性恋或者其他的，就是所谓的性多元人群。而且他最后一点还有就是这个阳基症的。男同哈，他还一定要就是非常的有身材，哦、他要非常很有男性阳刚气质的，而不是那种 cc 的不娘
0: 。对，健身房常
3: 客。这
1: 个这个好有意思，这是我一直以来的一个好奇的问题。我在流行文化或者说媒体文化的塑造下，大家其实对同志群体，除了大家提到的这些其实污名化之外，其实有很多是加引号正面的一个滤镜，或者说玫瑰色的一个滤镜，就是说。同志或者说 gay 都是美 gay， 或者说都是八块腹肌，然后漂亮的，然后他们注重细节、干净、尊重女性，同时审美好、品味好，这个是不是跟刚刚咱们聊的这个阳光中直好好 gay 是不是是不是就是是一回事？就是说我其实就经常有一个困惑，或者说我也。不知道该怎么表达，就是说 gay 一定都是好看的嘛 ，gay 一定都是年轻、貌美、身材好
2: 。我就是这种霸权的受害者。我们这，我上次在这个不合时宜里面讲到的就是我跟我男朋友的开放关系，就可能很多人会觉得我挺开放的，但实际上我很少会去 gay bar 然后我也从来没有去过同志浴室。你知道最大的原因是什么吗？最大的原因是我这样的 gay 在那样的场合里根本不受欢迎，就是你完全站在鄙视链的最下端。我就是一个没有身材，然后浑身都是肉的一个胖子，而且我还不是熊。我去过戴斯这样的 gay 吧，就是我去了之后，是真的没有人会看我一眼的。但是因为我是很多年以前去，然后那时候还比较年轻，所以说实话，就是你的自尊心会有一点伤害，因为你会觉得说，我到这儿来是希望能够找到一些就是共识，寻求共识的结果，你发现你到一个共同体来之后，大家仍然是在用一种有色眼光看你，就是。会有一种失落感，然后包括有的时候，其实我们圈子里面一些关系比较好的 gay， 有的时候也会数落我，就说：“哎呀，你这个太胖了，就是你不能一直这么胖下去，对吧？你这么胖下去谁要你啊？”就是、嗯、就是会有这种，好所以我就是阳光中产好 gay 的对立面。我觉得从我的角度来说，我其实刚才在看就是你们谈到这个所谓阳光中产好 gay 的时候，我忽然想到一件事儿，就是这个定义是不是其实很多时候。他是因为有了就是异性恋群体的眼光，才会让这样的一个层级的划分变得更加的快速、跟明显。就如果这只是一个在 gay 圈里的事情的话，他可能这个阶级阶层感没有那么的强。但是因为有了外界的眼光，所以反而让这个阶层划分的开始变得更强烈，或者变得更快，或者变得更极端化
1: 。也就是说，这其实是我们异性恋行诉的一种凝视，然后所带来呃同志群体内部的一个。或者说，有些人经常喜欢说一句：“说 gay 只看脸和身材。”就不是，我觉得可能两回
0: 事儿。刚才杨一说的这个，还是说回那个 heteronormativity 这样的一个主导的视角，然后可能会加速所谓 gay 圈内部的一些分化，或者一种一种阶级感。我是同意的，因为这个所谓这个 homonormativity， 或者是 gay 活成某种特定的模板，这个现象它其实就是一种自我同化。那你同化的标准是什么呢？它其实就是一些主流社会上被当做成功的一些标签。我们对成功的理解其实就是那样一种阳光主产的形象呀。然后你有自律，然后又有钱，然后就什么都不太不会太 excessive 就不会做的太过多，然后生活也很丰盈
2: 。呃，这种呃意识的形成是如果没有所谓的异性恋的圈子的目光。只是在 gay 圈内，它会变成什么样？如果加上了这个目光，是不是让它变得更极端了
3: ？我其实想讲一下，就是为什么大家会觉得 gay 一定是美丽的哈？就是这个跟 BL 的文化、跟耽美的文化是有关系的。因为很多异性恋的人，我们父母那一辈就不用说了哈，因为他们对于就是所谓的 gay 或者 lesbian， 他们的想象就是是疾病或者是是犯罪，所以他们是没有什么好的想法的。但是年轻的成长起来的一代呢，他们很多人是看这个 BL、看漫画或者是看耽美相关的一些文学。那在那些作品的描述里面，就是都是绝美的什么攻受啊，然后他们就会觉得，哎，是不是？男同性恋都是非常的绝美，然后我可以举个例子哈，我们北京同中心做心理咨询师培训，一开始的时候呢，咨询师是不敢来的，他们都觉得哇，他们想象中好像我们中心是一个盘丝洞一样的地方，结果呢。他们来到中心以后，反而有点失望，说啊，这也太平常了吧，就是一个很温馨的小机构。就是他觉得在这里的人也没有，就是非常的妖娆啊，花枝招展啊。他们甚至有一点小小的失落。然后也曾经有我们的男同事说，就是以前他班上的女同学知道他是男同性恋了以后，就非常的失望，说啊，你长得很平凡嘛，你怎么可以做 gay？ 我就觉得这个刻板印象对大家的毒害实在是太深了
1: 。你说到这个，我想起来我们直人中间经常有的玩笑，就说当人们觉得一个男生，就尤其在中国当下语境中，你觉得一个男生还不错，或者说他注重一点细节，稍微有一点点审美，并且说话不是那么粗糙和粗暴的话，对人或者说尤其对女性比较尊重的话，大家会第一反应说，肯定不是直的。就是这背后其实是一个长久以来，并且是非常流行的一个想象，就是说这样的男生怎么可能是直的？大家第一印象可能是觉得这其实是对直男的讽刺。其实他背后也隐藏着，就是对于 gay 群体的美化，就是说这样的人有这样的审美，长得比如说可能外形还不错，又注重细节，尊重女性，尊重别人，有些比较棒的、比较有文化符号的爱好吧，或者从事的职业本身就跟审美和创造力相关，大家会觉得说。肯定是 gay。刚才小铁说那个说，大家觉得说，哎，你不够好看，你怎么可以是 gay？ 其实直人中经常有一个玩笑，就是说，比如说当你夸赞一个男生的时候，你会说你你肯定是 gay 吧？那个、可能对方会说，哎，我不是，我有些时候大家会被问的特别。他
0: 意思就是他经常被人以为是 gay。
1: 对，就是这其实是我一个困惑，但是呢，我其实对这个早就脱敏了。但是呢，这其中有一个困境，就是说别人总说的话，我到后来会用一个玩笑回回去。这个玩笑其实跟。跟刚才小铁说的一样，我就可能开玩笑说：“我说不配，你们不要整天说这个像 gay， 那个像 gay 的 ，gay 是有门槛的，好吗？这其实是一个不太合适的玩笑。”我想分享的，就是说这背后折射出来一种心理，就是说大家会天然的默认，这可能也来自直人或异性恋群体中的这种凝视，就是你不够好看，或者说你不够那么 decent， 或者说审美棒。你怎么做 gay？ 那我觉得这是不是一个共塑的一个过程？同时，我个人感觉，还有长久以来流行文化中，尤其欧美流行文化中那些那些著名的时装设计师、艺术家、歌手，由于可能欧美环境的出柜的这种压力稍微小一点，于是大家看到那些美好的人类，然后他们都有一个同志的身份在,在那里
0: 。我认识一个同性恋朋友，他自己甚至都。说过这样的话，就是他一开始在挣扎他的这个身份认同的时候，他就曾经想过。可是我长得这么普通，我不配做 gay 吧
2: ？他自<笑>、哎、我可以现身说法，就是我自己一直觉得，就是我在这个 gay 圈跟直人圈所处的这个位置，就是刚才你们俩你们讲的那个地位置，就是我作为一个 gay 的身份，然后我如果面对直人的时候，我会像刚才孟常所说的所有的那些东西，我都会讲给大家听，就是我会。给这个圈子贴金，这个比如说 gay 圈是有门槛的 ，gay 圈都很有品位。你看谁谁谁都是 gay， 就是我会讲这些好的东西。可是我自己在讲这个话的时候，因为我的对象是直人，所以我其实是在寻找一种优越的，就是认同。因为我会觉得，像在整个的一个普遍语境当中，我处在一个弱势。那我需要有一些，就是有些 proof， 有一些证据来证明，就是这个群体不是像你们想的那样，都是一些坏的东西，就是它有好的一面，或者说它有积极向上的一面。可是实际上，我讲完这个话之后，如果我这个话转到了圈内，它就会变成我的压力，因为恰恰我不是这种类型的给，就是我也没有身材，我也没有特别好的品味，然后。我如果一一再强化这样的 gay 叫做好 gay， 这样的 gay 叫做标准 gay 的话，那其实是把我自己的位置边缘化了。所以我其实就处在一个非常尴尬的这个位置上，就是一同样一套说辞，但是会导致我在圈内跟圈外两种处境
3: 。嗯，<笑>其实杨毅刚才说的特别触动我哈，就先不说 gay 吧，就 LGBT 的朋友在这个身份认同上都是要花很长的时间去完成。这个认同的去面对自己，去接纳自己，然后最后去接纳我们的社群。其实 M C 这个事件呢，就是一个典型的我们中国的 L G B T 的社群，因为还遭受着很多的这种歧视，然后有很多的这种，比如说制度性的贫困的这种状况，大家没有办法去认同自己的这个社群，所以呢，大家就总是想要去。展现这种哦，我们这个社群其实是很棒的，是很出色的，甚至是比异性恋更出色的。其实对于我们 LGBT 的社群而言，是一个特别大的问题哈。就比如说，如果你是一个律师的话，你会不认同你自己律师的这个身份吗？不说如果吧，就我们都是人，对不对？那即使有其他人做了一些好像不符合。这个当代的道德的事情，你也不会因为他做了什么事情，你就觉得说我不想认同我是人这个社群了。但是呢，因为很多社群的人，他可能现阶段他能够接受自己是同性恋，但他不能接受自己是同性恋群体，因为同性恋这个群体现在在中国他就是被歧视的，他就是一个二等公民，所以呢，他就想要去把自己和那些所谓呃没有那么阳基症的这些同性恋的社群给。割席，想撇清跟他们的关系，来去获得一种社会的接纳和认同。嗯
0: ，就是有这种尝试，这种非常、嗯、用力过猛的动作，它其实已经是一个不平等的信号了。就是你为什么需要 try so hard 去证明自己呢？如果你本来已经是有充分的合法性的话，所以很多时候。走弯一点其实女权主义者啊也是这样的，就是有女权主义主内部也有那种就是 l e 式的，嗯、或者就是富婆式的女权主。就
1: 是女企业家，<对>独立成功女性，<对>这是另一套话语嘛
0: ？对，对所以他们其实跟杨基正同志就是一个对照，所以形象上就是说，你看我，我就算是我可以克服一些身份上的障碍，或者说这些身份都不是障碍。我也可以获得成功，因为我足够努力，等等
1: 。就这么艰难的环境，我还是可以出
0: 来对。对，那我可以，为什么你们不行呢？因为为什么我可以过于这种非常嗯清白的，然后正常的，然后所谓非常异性恋化的正常的生活？为什么你们这些 gay 就需要在地下东搞西搞，<笑>所谓的淫荡啊、堕落啊等等？但是，跟就说回来嘛，这些所谓的性标准，它本身其实就是。人工建构的
3: Alex 说的这个我特别有共鸣，就是刚才呃长远问到那个问题说，诶，为什么好像大家会捧 gay 呢？我觉得这个把 gay 说成是美丽的或者是怎么样精英的，其实这个归根结底跟处理女性是一样的，它有它其实是艳女的文化。那艳女的这种文化呢，就是男性组成这种所谓的兄弟的俱乐部，然后追捧这种阳刚的气质，然后把不阳刚的气质女性啊，或者是。C C 的同性恋啊，都排除在外。我觉得男同性恋的境遇其实跟女性的境遇也很像。比如说，男同性恋的社群自己有的时候也会姐妹相称哈，然后他们在那个呃自我表达的时候，也会表现出很多那种特别女性化的一部分。然后另一方面就是，为什么女孩或者说同性恋就特别要强调这个外表的打扮，但是阳刚男性却不用呢？因为本来阳刚男性好像社会对他的要求就没有说你要多么的性感和美丽，你只要事业有成就可以了。然后在男同的社群里面也是，就是大家本来就觉得很难找对象。然后男同的社群里面，其实女同社群里也有啦，就是有那种复制异性恋的那种模式，比如说 TP 啊，或者是一、e、零啊。呃，我以前就有听我一个零的朋友，一个小时候的朋友，他跟我讲一句话，我当时听了，我真的觉得超级心酸。他说：“哎呀，你看我们这些零，就像菜市场的白菜一样，任人挑选。”然后我当时真的还挺难过的，就是怎么大家的自我效能感这么低呢？
0: 嗯，满天飘零
2: 。我的感觉就是一个一个零在 gay 的圈子里，他的处境其实跟。女生在直人的圈子里的处境是一样，的，就是尤其是面对恋爱跟结婚，呃，就是类似于这种就找伴侣这个事情，我觉得处境完全一样啊，就是那种过了三十岁你还没嫁出去，对吧？你还能找得到吗？就是一模一样的。所以说实话，就是就是为什么很多时候大家会觉得，哎呀，女生会跟 gay 就是会有 gay 蜜，我觉得某种程度上是因为他们的社会处境确实很很接近，就是确实能有很多共情的地方。
1: 其实很多时候，我个人有种感受是说，在跟国外朋友聊天的时候，说哦，这个朋友是 gay， 或者说，哎，你如果有谁介绍一个新朋友认识，说他是提到说他是 gay 的话，大家会觉得哦 ，OK， 这是他的一个身份，然后这是一种呃没有什么更多可说的状态。但是我尤其是可能是在。是在国内的语境中，更多时候感受到涉及到女性群体，就是如果我说的不对的话，随时批评我。就是女生有些时候会带有炫耀式的或赞美式的说：“哎，我有两个特别好的 gay 蜜。”这其实也跟刚才咱们聊到的说，对于 gay 的美化和玫瑰色滤镜有一点关系。就是说我这两个 gay 蜜特别好，特别体贴，我们特别能一起玩，能一起逛街，能一起买衣服，于是像姐妹一样。中间当然有一个很善良的一个动机是说，其实是由于国内国男说到就是直男。女性其实对一个更好的男性的想象，她无法在男性身上的直男身上得到很多的投射。那这时候她，她她在自己的 gay 蜜或者说同志好友那里，觉得说，哦，他身上的很多特质更符合她对一个不错的男性的想象。但同时，这样的一种想象和要求，说，哎，我这个 gay 蜜又漂亮又品味好，这背后是不是也加固了原有的那个刻板印象，就是说 gay 是美的 ，gay 要是漂亮的美 gay。或者说，他是有品位、有审美的。刚才杨一说到说，说女性其实跟同志群体的这种处境有同构之处，但我感觉好像这样一种姐妹的同盟，大多只停留在的生活方式和审美上，是不是没有进入到共同处境、共同困境和权益的维度上？关
0: 于 g a 闺蜜这一点，是山东大学的王鑫啊、呃，这位学者他其实做过这方面的研究。然后也就指出，他的确是相对嗯比较有中国特色的一件事儿，就是像你说的，他有的时候有 gay 蜜被当成了一种社会资本，然后他是被炫耀的。也是就是个人形象建构的一部分。通过有 gay 蜜，她其实是也在透露出透露出自己的是某一种女性的形象。比如说 ，gay 蜜喜欢那种漂亮的女孩，就是会对此有所炫耀的女孩，往往可能对自己的形象也有一定的想象，就是符合主流标准的。然后就是因为她美，所以她才值得拥有 gay 蜜。当然，同时对她自己可能对性观念方面的这个或者性别方面的开放性也有一定。的。的加持作用吧，但是这个东西它的确是很大程度上是停留在一个刻板印象的一个层面，可能真正的社交关系大部分时候也就是停留在表面，因为如果说是更深入说到一个不光是姐妹，而是一个同盟，或者说战友，或者说我们是同志的这样一个层面的话，可能就需要碰触到很多更加核心的问题，就比如说这些。刻板印象是怎么来的？比如说你在扮演的一个是什么样的一个女性形象，然后你期待你的 gimme 在扮演一个什么样的男性形象，这些是不是都是某些角色？你首先要对这些东西有所反思。我觉得可能很难讲
3: 是不是女生跟 gimme 都是那种逛街的关系哈、啊。我所了解的，比如说也有一些女生，然后甚至是男生，他们有这些 gimme， 他们也会发展出更精神交流、精神层面的交流的这种关系。对于女生而言，我们从小其实就会遭受很多不平等的对待，但不能说所有的女生哈，因为很多女生也的确没有什么性别平等的意识。但是有很多女生，她都会因为自己的遭遇，比如说啊，好像学校会期待女孩子，就是也不一定期待女孩子要多么的，就是考成什么样，或者说未来在职场上会有什么样的成就，呃，那其实会被矮化。那在这个过程当中呢，其实。就是很多的给他也会，他第一是他自己会矮化他自己，因为这个环境就这样嘛。然后第二方面就是给他自己的这个恋爱，他其实也需要倾诉。那这个时候其实会结成这种情感和精神的同盟。那讲到运动的同盟这方面呢 ，LGBT 和女权主义的运动，它本身就是可以说应该是同根同源的，因为他们要反的都是这种不友好的呃这种艳女的这种。呃，父权的制度和文化嘛，所以其实全世界范围内都是这样。你会发现很多的 LGBT 的人，他们一开始都是在参与什么女权的运动啊，或者参与像这个种族的运动啊。然后后面他们在这个运动当中再分出来，然后再成长，然后后面再会跟呃，比如说女权的运动去结合。那在中国也是这样，你会发现呃，有很多的女权主义的男性，他们可能都是偏酷儿。就是直男可能还比较少吧，需要我们再多发展一些直男哈。但是并不代表说，就是在这个过程当中，呃，一直都是非常的怎么说和谐，非常的默契。因为其实我们后面还是会发现说，不管是 LGBT 的领域，还是女权的领域，其实都不是铁板一块。LGBT 的领域也存在很多那种厌女的状况，呃，比如说那个男童和女童，有的时候他们也不一定。互相看得上彼此，呃，那这个女权主义者当中呢，有的人他们又会比较讨厌 gay， 因为可能会有点厌男，就会讨厌 gay， 或者有的人他就比较讨厌跨性别
0: 。对啊，就是一会一棒子打死，说 gay 就是骗子，然后骗婚的，或者说反正有有那根东西就不是好东西，别管他的性取向怎么样
1: 。<笑>其实刚才小铁其实提到二零一五年前后。其实这个同志群体的这个空间，其实还是在在退缩。那这种退缩，其实也包括内部的分化，很多人要割席，要划清界限，也是因为空间本身的逐渐逼仄。于是大家说，我不愿意承担这个身份之后的一些压力和和代价。那但是可能很多人会觉得说，流行在我们日常的生活呃媒介话语中的一些感受是，是好像大家都非常自然的拿。基辅来开玩笑说搞基啊，这些来开玩笑，就对于可能个体来说，日常生活中好像大家都过了这一坎大多数人都觉得说这是 OK 的，拿这个开开玩笑是没有问题的。那这可能背后一些人认为，在中国的这种文化脉络中，其实是由于没有特别强大的宗教传统，于是它其实不是不会形成宗教力量上的恐同或者说反同。于是他可能有一种天然的宽容，这种在流行文化中的感受，可能跟同志群体本身这个逐渐退缩的这种空间中间有一个反差。我不知道小铁是不是可以介绍一下，就这是真实的现实吗
3: ？呃，讲中国大环境而言，中国的这个断层其实是挺厉害的。去年还是今年有一个数据就讲说，其实呃，全中国有大学文凭的人才有百分之多少？我现在一下不记得了。就比如说，可能我们今天在这里讲这个播客的人都能够说是所谓的精英了，因为大家受了什么大学或者研究生或者是海外的这个教育哈。因为有这个断层，所以可能因为我们自己周围的这个同温层这个圈层，感觉上似乎呃，大家好像对于 LGBT 的议题都可以谈，就觉得是不是？呃，环境变得更好了。我觉得这个环境要从几个层面来讲，一个从社会文化环境这个层面来讲的话，它的确变好了。因为在这个全球化的背景下，还有再加上这个中国的科技的发展、互联网的发展，现在的人去获取相关的资讯比以前要容易的多。比如说以前的这些 LGBT 社群的人，大家在哪能够找到彼此呢？北京的话就是什么东单公园啊、牡丹园公园，或者是哪哪哪的这个公厕。东宫西宫这个电影大家都看过哈。那现在呢，我们只要能上网，基本上你都可以找到。那从政治的方面来讲的话呢，其实呢，可以说这个政策方面的进步不太大哈。二零一七年这个呃有了这个议定监护的政策，同性的伴侣可以去做议定监护了。但是呢，我们在审查制度上一直都没有松口，而且这个审查制度就是管得越来越严，所以其实。从这个层面来讲，这个进步是很微小的。然后讲说，是不是中国因为没有这个宗教的势力，所以反同的势力可能没有那么强？那其实中国对同性的态度，它是受苏联的影响的。呃，那因为苏联，它一九三三年它的法律，它仍然是把同性恋当作是犯罪的。那中国呢？呃，我们是其实是建国以后，它尤其把。这个同性恋的问题是视作是一个意识形态的问题，他觉得这是一种西方的资产阶级的一种生活方式，所以是非常排斥的。那另一个层面就是中国的精神医学的发展，它也其实也是受苏联的影响。呃，那精神医学的发展呢，它也是有一段时间把这个同性恋给病理化嘛。所以呢，讲到接受的程度，我们当然可以说，九零后、零零后的伙伴们，因为成长于一个互联网的时代，呃，对 LGBT 的接受程度比以前高。但是当代，如果我们看父母那一辈的话，其实接受的这个程度是挺低的哈。最后一点，其实我想讲，就是真的没有那么的呃乐观。我之前也觉得，诶，好像是不是九零后、零零后就已经很棒了，没有问题了。但其实今年有一个事情，今年在福建有一个医学院吧，然后他们有个老师以前做的一个课，里面就把这个同性恋说成是性变态，当时呢就被学生举报了以后。就对这个学医学院进行了曝光，结果后来大家猜发生了什么事情？那个医学院的同学们为了护校，他们自己在。呃，自己学校的群里面就是大肆的抨击这个同性恋啊，还有抨击这个当时反对他们的这些同性恋的社群。然后另外就是他们也会去网报这些在网上发发生的，就是反对他们的老师把同性恋说成是病的。我当时很惊讶，我觉得这些年轻人怎么连这么基本的东西都不能够认同呢？
0: 这个现象好像在零零后。中非常的常见，而且是它渗透在各类社会议题中。可能这种两极化，我觉得其实跟墙关系挺大的。就是零八年，像我们这一代，或者是八零后、九零后、九五后，甚至他们至少还体验过墙外的生活。但是零零后呢，如果说你不是在特定的背景中长大，或者有一定的社会资源的话，真的就是从小就是在墙内，你就会看到他们这种两极化，就是。了解世界的非常了解，不了解的就是极为的封闭，而且会让你觉得为什么这明明是零零后的年轻人，和感觉是像清朝人一样，因为这种信信息的，就是信息的封闭性。嗯，然后他对你的这个意识形态和价值观的形成已经非常的见效了。然后另外一点，我觉得小铁说的很有意思，的就是同性恋跟这个意识意识形态的关系。他说到，比如说，在中国曾经，呃、啊，同性恋被视为是西方文化的一种侵蚀，但是其实反过来也是，在美国的话，冷战时期或者是麦卡锡时期，那个时候抓的都是什么人呢？共产党和同性恋，同性恋被视为共产党或者是 commun 的这个代言词。那个时期的同志，甚至有的是因为这种压迫，然后就成为了共产党人，因为他们意识到自己的这种 queer 的，或者是。啊、呃，非常规的性取向的身份，在现在现有的这个社会秩序中，它是他不被接受的。所以对他们来说，共产党反而是乌托邦
1: 。那跟现在跟左翼的这种这种结盟，其实是有同构之处吗？嗯，对
0: 对,对，从曾经就是就是,是对左翼一直其实是在至少在西方语境下，左翼一直是跟性少数权益紧密相关的。但是在中中国同性恋，它是变成这种西西方的这个糟粕，这一点也挺有趣的。嗯，其实我我还蛮好奇的哈，就是
3: 这个这个左的，在中国可能就就不太一样，而且在中国呢，这个同性恋其实没有那么左，<笑>很多同性恋就一点都不左。我好奇的这个部分，其实我想问大家哈，就是 M C 的这个事件，我挺好奇，就是你们有朋友或者你们有朋友的朋友是会去浴室的吗？
2: 我周围有我朋友有去过浴室，但是好像我我目前还没有接触到说有去过，就这次去过 MC 的，就是我因为我之前说那个泰国的经验，那个很多都是来自我的朋友圈，就是当然网上讨论的那种。诡异的图，就是很多人的那种图，你也会看到。但是，呃，我可能更直接的是来自于那些，就是每年那个四月份都会飞曼谷的那个朋友，就是会说啊，我没有去曼谷玩了什么的。然后，另外就是一种，就是说，呃，在国内，比如说在上海，也有很多浴室，它其实它不是一个正儿八经的同志浴室，但是它在里面，呃，消费者当中的 gay 的比例比较高，就同志比例比较高，这种是有的。然后，我周围也有朋友会定期去，但是。我觉得它更多的其实是替代一种呃社交，就是好像说呃你用这个这个 dating app 也是在认识人嘛，那我去浴室其实是一种线下交友的一种方式。就是他并不是说我好像一旦到浴室，因为大家都是赤裸相见，就一定会怎么怎么样。其实更多的大家还是觉得啊，那就是一个认识朋友的地方，他就是一个线下的约会软件而已
3: 。啊、呃，我问这个问题其实是在想，是不是还是有一个阶级的问题啊？因为我知道在北京会有很多男同志会去健身房。以前我看有的视频上介绍，比如说去浴室的，其实通常可能年纪会偏大一些。因为他不用那些 dating app， 他他也不知道怎么用，或者他在那上面他也不是特别
0: 有竞争力了，对吧？所以我其实真觉得线下的场景挺重要的。然后刚好我们的一个作者就是范噗噗，一个住在柏林的。<笑>小铁很熟悉，然后他最近给我们写了一系列稿子，然后就是一个新的专栏，叫做《性游记》。然后他上一篇其实就讲到柏林的这些所谓的渔场。然后呢，如果大家看过那个姑奶奶那个片子，然后其中是范齐辉曾经的一位健在已逝的一个服装服装设计师。他在里面也讲，就是所谓的干点和湿点干点就是像公园啊之类的地方，湿点就是指的浴室啊、桑拿呀、啊，这些都是同志们他们曾经非常依赖的一些约炮或者是安全的识别彼此的一些场景。啊、呃，然后这个也是在就是前 app 时代，这现在的这种手机的趋势呢，就是使得大家可能在某种形象上就更加的同质化了。嗯，所以又说回刚才的那个，就是那种阳光中产 gay， 或者是某种形象。然后杨毅刚才提到熊，其实它都是就是对同志的，就是形象要求越来越单一化，然后要求也越来越高。你一定是在这些 app 上，你要能够 present 出某一种能够被识别的美好的形象，然后你才有可能约到炮。所以对于可能一是嗯因为年纪的原因，二是可能是因为阶级的原因。嗯、呃，没有办法在这种 app 上那么吃得开的同志来说，这些线下的场景就是还是他们唯一的，嗯、呃，拥有的一些手段。所以像 MC 又相对是一个，嗯，可能比较有档次的、安全的、干净的这样的一个线下场景。因为去的人听起来应该还都是很多一二三线比较相对中产生活方式的年轻同志吧，嗯，这些人群就是我们看不到的。同志们还是应该还是会去，比如说，我不知道东单公园现在怎么样，但是肯定还是会有公,公园啊、公厕呀。虽然这些场景也越来越在缩
1: 水。对，刚才 Alex 说这一点让我很有感触，就是说，其实同志群体是需要一个一些场所、特定的场所去进行彼此识别的，因为你作为少数派，比如说，因为这是一个我缺少的生命经验，比如说，对于。异性恋来说，那你你会默认你在街上，或者说你在现实生活中或在网络上接触到的所有异性都是一个 market， 或者说你如果对他感兴趣，你双方你只要看到对方是个异性，那就可以互相识别出来。这种识别是没有门槛的，是没有成本的。其
0: 实是没有识别这个过程的<对>根本，没有这个
1: 识别体系，你不需要识别，嗯、你默认一切都是整个世界都在你的这个视线里。那对于同志来说，由于其实你的外形是。没有什么识别体系的，那你可能需要在一个特定的场所、特定的语境中去进行彼此辨认，说哦，我们是是同类，那我们可能可以进行一些社交，无论是性也好、爱也好，或者是结识朋友也好，其实它需要建立一个识别体系。那这其实是一个很有意思的角度，就是说，恰恰是这样的特定的识别体系，在主流世界或话语中产生了意志感，就他会觉得说哦，居然有这样的，比如说。M C 事件出来之后，我会看到朋友圈和很多群里面都是直人在转发，他们会说：“哇，这个国内的 gay 玩这么野，就是说就是下巴掉下来了，或者说这个眼球掉出来，觉得说真玩的特别开，或者说真会玩，就大家都是以这种。”猎奇式的心态或调侃式的，那他虽然是看着是幽默或在开玩笑，其实背后当然是有刚才小铁说的艳女啊这一整套东西。但是就像很多人会有猎奇的一种话语说，哎，你知道吗？他们都用什么什么 Blue D 什么之类的约炮软件。我说怎么着？你不用 Tinder， 不用探探，不用陌陌，没你没有用过，或者说还是说你的朋友。你你的异性恋朋友们没有用过吗？难道不是每天在上面吗？就是这个区别是什么呢？区别就恰恰是我刚才提到，我个人很触动的一点，就是说这个识别体系，你不需要一个特定的识别体系去辨认彼此
2: 。对
3: 我特别同意，就是所以这也是为什么，嗯，空间对于所谓的少数的群体是特别重要的。其实以前也有社会学家就提到过，如果没有一个合适的空间，那么其实所谓改变生活方式、改变社会都是空话。那像我们北京同事中心。当时为什么二零零八年要成立呢？就是因为我们啊、呃，当然我当时还太小，还没有参与。我们的前辈他们认为说，在北京应该有除了像酒吧、像公园这样的，可以让 LGBT 的社群能够交流，并且能够一起做一些事情的这样的一个空间。所以像北瞳这样的地方就产生了，然后随着这个社会的发展，就有越来越多的 LGBT 的机构。开始产生哈，但是 M C 这个事情呢，就是给我的一个触动，就是一方面我真的觉得就是同性恋的社群蛮惨的，就是空间都在。减少，可能大家也知道，就是六月份的六月份的时候，当时呃上海骄傲节还轰轰烈烈办了很多活动，结果之后就暂停了哈。然后 M C 这个又又出现了这种被打击、被关停的状况。那可能大家看到说，哎，男同的社群的空间在被关停，那可能大家都不会想象说，哎，那女同性恋和跨性别他们到底在哪呢？其实你们可以猜一猜，女同性恋和跨性别他们都在哪
0: 对，说起来 ，gay b 在北京至少还有几家，但是如果说到拉拉常去的，其实除了一个就是那个所谓的 chill bar， 但是它其实也并不是一个拉拉酒吧，它只是好像每个月有一次呃拉拉的喝酒的一个线下活动而已。但是真的除此之外，完全没有听过拉拉们都去哪儿
3: 。我很好奇，杨一你知道吗？上海有什么
0: 拉拉的地方吗？
2: 完全陌生。哦，上海
0: ，<笑>上海不是有那个 Ruby， 像 Ruby 吗？ Roxy， Roxy。啊，对 Roxy， 对，然后剩下的知道的就全都是男同们常去的，像。对我也是知道的，都是
2: 男同的去会比较多的。就这里面也
1: 有性别维度吗
0: ？有呀，然后经济能力也是差别挺明显的，女同和男同。普遍、啊、是的，非常明显啊，真的吗？为什么？因
2: 为
3: 就是呃，女同她作为女性，她在经济上她整体就会相对劣势。然后这个跨性别，他作为一个群体，在 LGBT 社群里面，他相对是更劣势的，因为他在学校遭受霸凌，然后职场他就很容易遭受职场霸凌，很容易找不到工作，所以他整体上是经济情况比较差的。北京呢，跨性别的地方哈、啊，除了以前有一些。比如说变装的演艺吧，当然这个都更加不主流了。然后在北京的话，比如说北医同中心，我们是一个跨性别的一个空间。然后另外就是北医三院，还有像回龙观医院这种，它可以提供医疗的。然后还有的地方就是 K F C 和麦当劳。嗯，为什么呢？在医院旁边的 K F C 和麦当劳，因为其实你不用花钱，你可以在里面坐一坐，对不对？嗯，我可以斗胆加一下基督
0: 同笼吗？<笑>哦， oh, 可以，当然。<笑>对，基督同笼其实就是我们，就是、别的女孩和北京北京同志中心，还有另外一个非男性的 DJ 组织叫 Equalize， r 我们合办的一个，就给 LGBTQ 社群的伙伴们办的一个派对。其实他的就是初衷就是为了能提供这样的一个大家觉得安全的、开心的，然后没有压力的一个物理场景，然后让大家可以在里面开心的玩呃，的确也经常在这个派对上看到跨性别的朋友，所以我还就挺挺高兴的，他们愿意来
1: 。对我经常去体验这个身为少数派的一种场景，我经常去参加。我们也非常热情的邀请杨毅来北京参加一两次，对蹦一下。好，好，好，好，没问题
3: 。欢迎杨毅来北京同志中心来玩，我们还有三只猫可以撸哦。好
1: 的<笑>好的，好的<笑>我也想追问一下，呃，就是刚才的那个问题，就是说杨医身为一个同志，你你怎么感受这个，同时这个、这个流行文化和话语中的对于这个直击的这样一种或者说调侃
2: ？从我的角度来说，我肯定更关注的是后面一半，因为。前面一半就是所谓的这种公共话语的讨论，实际上那个是很虚的，它是个泡沫，因为你都知道说那种所谓的，比如说大家会把鸡啊、腐啊讨放在主流话语里，它并不是真正的放在主流话语里，它其实只是一个相对模糊的空间，看起来比较大而已。我从来不觉得那个是一个真正意义上被社会承认的一个。所谓的空间，那完全是一个飘忽的东西，所以那个东西其实根本，你看着它大，其实没有实质的意义。而且换过头来说，每个人去以这个“鸡或者“腐或者这样的词去作为一个一种语,语言去聊天的时候，他真的完全是了解这件事情的吗？其实我觉得并没有，很多时候他多多少少是。在这种嬉笑怒骂当中，带着一点点恶意，或者说他通过玩笑的方式把这恶意藏起来了。我从来不觉得那是一个真正意义上的空间，那其实就是个泡沫。但是，我觉得另外一方面，那个是更实在的，就是空间的减少，就是实体空间的减少，包括像刚才说到各种各样的骄傲节的结束，然后呃 MC 的结束，就是这个东西，其实我反而会觉得它会它会带来更多新的问题，因为实际上其实前面大家讨论到这么多，比如说。大家的识别问题，其实为什么会存在一个，就是说需要有这样的识别？其实我刚才特别想讲的一点是，所有的这些空间的一个前提是安全，我在这个空间里的识别是安全的。我有可能在办公室也可以给打很敏感，对吧？然后看到一个人，有可能他是给，但对我来讲，我是不可能在办公室那样的环境当中是跟他做识别的，因为对我来说那是个极不安全的空间。如果我识别失败怎么办？但是。我在一个不管酒吧、gay 吧里也好，或者浴室里也好，或者所谓的公园里也好，就是我在那里做识别，我的概率会更高一点。然后对我来说，对我的保护，我会感觉更安全。虽然我自己其实并没有在线下做过这件事情，但是我是完全可以共情这个事儿的。这也是为什么大家会选择去线上的这些交友软件，因为交友软件对，说实话，就是相对来说它就是一个更安全的。你看，大量的人在交友软件上。不放照片，放假照片，对吧？就是它其实就是一种希望寻求安全，但是还没有给他完全保证。可是他除了在线上这个应用里，他没得选。所以实际上，我觉得对我来讲，识别的安全性这本身就是最重要的。可是空间的限缩其实就是在破坏这个安全。就本来已经没有几个地方安全了，现在还越来越少。我
1: 很少想到，就是很少做这样的反思，就是说说到这个。需要识别系统以及这个就是这个门槛，就是识别彼此的门槛。因为我可能大概有几次吧，就是被同志问到，就是他来确认是否是同类这样的，就不只是异性恋系统中说开玩笑说，哎你你是不是 gay 之类的，就可能同志来问到说你是吗？我发现这个很有意思的是，他其实把后面半句就吞掉了，就是说你是吗？就我可能大概有三四次收到这样的一个确认，然后我觉得可能有些人会如果不太熟悉。同志群体或者说对这些接触比较少的指南可能会感到冒犯，然后我当时就很认真的就是说：“我说，呃、啊，我不是。”然后但是我知道你是，然后拉布拉就可能会进行一个认真的沟通，会认真回复他。其中有一次是场景是我们在一个地方实习，然后反正待了，大家互相认识挺久，就是我都默认或者说我们都知道他是，然后但是我也没看出他想确认我是不是，但是直到我们有一天就告别，大家好像实习结束都要离开，然后。好像把我送送到楼下，就是送挺远的。然后后来就是克制了挺久，然后才在一个自己感觉到舒服的场域中去问说你是吗？他就问了我三个三个字，然后我说我说啊、哦、我不是，但是我知道你是 ，it's okay 等等这些，就是我们还是挺好的朋友。我再次去回想这些一个瞬间的时候，才才能够更加的体会到你们各位说的这个空间的，以及无论是线上还是线下这个所谓空间的。需要
0: 有的时候可能还只有空间都不够，就以前同性恋还没有去罪化的时候，是需要很多黑化的。其实你是在一些大家都知道是大家聚集的公园但是他可能随时都会受到警察的骚扰，或者甚至是那种就是来抓人。在北京之前也就像东宫西宫里面一样嘛，嗯，大家在那个黑暗中行走的时候，还是需要就是除了。说知道来这儿了，可能八成都是，但是还是会需要交换一些，比如说最基本的信息啊，或者说什么，但是他们可能就会有一套黑话。YouTube 上应该能够查得到，好像是做过一个 BBC 还是哪儿做过一个喜剧，就是把这个黑话，反正就是做的更夸大嘛。如果你是直人的话，你是完全听不懂他们在说什么的，而且这个全文没有任何暗示，不知道他们俩在聊什么。但是他们其实已经做完了一一就是一整段交换，就是你是就是约嘛约，然后去哪儿等等。
1: 那像东单公园这个，其实媒体十年前我记得就是在。媒体时代还在的时候，其实有一些报道和谈论，就北京的几个公园，其中也提到刚才小铁和杨一你们都提到的一个阶级化，就是其中可能一些老 gay 比较依赖这样的空间去去社交，因为可能他们本身也困于自己现实生活中的一个情境，可能很多人已经结婚了，就他们可能已经在一一段无论是形式的还是事实的婚姻中，但是与此同时，他们希望依赖公园这样非常传统的场景去辨识彼此，所以说我不知道。小铁是不是可以介绍一下？就像人们提起冻单，可能还是可能九十年代上下的一个一个想象。那改革开放以来，再到九十年代，再到现在互联网时代，那同志权益在国内的这样一种。无论是社交还是权益的进步，或政策上的一些一些这个保障，你刚才也提了一点，无论是进步或退步的，你可不可以跟大家简单梳理一下这个脉络？嗯
3: 、呃，其实九十年代的时候呢，就九十年代初期，这个同志运动它是由学者带头的，比如说社会学家如李银河呀，然后公共卫生领域的一些学者，包括精神呃医学领域的一些学者，在他们的带领下，然后在。同志社群的配合之下，然后我们实现了这个去壁垒化和去最化，然后另一方面，我们的社群也得到了发展哈。当然那个时候都是以北京为主哈。第二个阶段呢，就是其实是呃九五年之后，这个民营的这个互联网发展起来，就中国互联网科技发展起来了以后，还有九五年是个特别有趣的年代，那个时候刚好就是互联网发展起来了。然后第二个就是九五世妇会，当时中国开了一个全世界的妇女大会，然后在那个会议上呢，还有一个女同性恋的帐篷，那那一次会议就是影响非常深远哈、啊，对于中国的，对于全世界的性别运动其实都是。然后那个九五世妇。会的深刻影响，就是在九五世博会以后，中国的这个 NGO 就所谓的民间组织发展起来了。那在这个民间组织当中呢，就包括艾滋的组织和女权的组织，还有就是像拉拉的组织。当然，艾滋的组织因为早期就是其实中国是九十年代开始也开始做这个艾滋的一些防御的工作了哈。后面呢，其实他后面得到了。政府的相关支持当然是从公共卫生这个角度，而非从这个所谓的 human rights 这个角度来去支持的。那这个呃拉拉呢，就一直都没啥支持。拉拉其实它是基于这个艾滋和女权的这两个运动的，它在这两个脉络当中去去发展，去呃得到一些支持，得到一些资源。那另外呢，就是在呃进入两千年之后呢，其实中国的这个呃同志的社群。就开始自组织起来了，就早期也有一些机构，但是呢，进入两千年以后，这个机构才越来越多。二零零五年左右就开始有了，就北京、上海、广州都开始有了一些，它不是做艾滋的，而是专门做 LGBT 权益的机构。但是早期呢，因为这个运动比较新，所以大家就是比较。一般性的在做所谓的反歧视的倡导，做一些多元性别相关的一些教育哈。呃，那发展到二零一零年之后呢，这个又进入了一个新的发展阶段，就是早期的这些 LGBT 机构就开始专业化了，就不是一般性的在做一些反歧视、做做活动啊，而开始更加有策略的，然后更加有针对性的去做一些工作，比如说。二零一零年之后开始出现的机构，专门做，比如说做这个校园，就是做校园的这个反欺凌的、校园的多元性别的，然后也有就是专门做同志亲友的，比如说像同性恋亲友会，然后还有一些机构是专门做心理的，比如说像我们机构也是从二零一零年开始起做心理。那到了二零一四年左右呢，因为这个中国的法律的相关的改变，那开始出现了很多就是。通过这种法律倡导的手段来去做权益倡导的机构了。那发展到现在呢，就是现在应该说，虽然中国的 LGBT 机构的数量因为2014年之后这个空间的进一步的紧缩，然后因为2016年。中国有了这个慈善法和境外组织管理法，这个中国的 LGBT 的机构就是作为草根的机构，空间又进一步的压缩哈。虽然现在的机构数量是减少了，但是机构呢又更专业化了，然后在议题上也是出现了这种百花齐放，就是有不同的议题都有专门的机构在做。所以从这个层面上来来看的话，你可以看到就是在 NGO 的层面，其实它是有很深远的发展的。甚至国外他们看到中国的发展，会觉得中国的发展就短短这几十年、二十五年。其实它很快。那另一个层面，从社群的发展上也是，社群的发展它也是基于互联网开始有了更深远的发展。那在也是二零一二年左右吧，开始有了这种互联网科技公司，它是专门做拉拉或者是做 gay 的社群的。那这个社群就进一步的得到了发展哈。那在文化的层面上呢，它也是有很多的发展。但是呢，我想要讲的是，虽然很多的所谓的中产阶级，不管是 gay 还是拉还是跨性别吧，他们很多人他还是没有很好的实现社群的认同。呃，那他觉得呃，我自己过好我的生活就可以了。但是不能忽视的是，所有的 LGBTIQ 的人群在政治上面，他还是处于贫困的状况。所以呢，我们还是有很多的工作要做
0: 。就是在具体的权益方面，我的确不太了解。有过比如说任何的案例，或者说官司，然后推动了一些
1: 法
0: 律的改革。对，其
3: 实2014年，当时广州的一个男同性恋，然后也是在我们几家呃同志机构的支持下，打赢了第一个反对同性恋流转治疗的官司。对，然后二零一五年之后呢，包括像广州的学生叫秋白，然后还有像范婆婆啊，他们都打了一些官司，比如说是针对我们这个呃审查制度对于同性恋的这种不平等的。一些规定的，就是不让你看同性恋的电影嘛。然后秋白那个官司，就是他是反对教科书当中，他是反对恐同教科书的。那这两年呢，其实出现了一些就业歧视相关的官司，比如说今年就有一个跨性别者，他就打赢了这个就业歧视的官司。他因为去做了跨性别的手术，后来他就在职场受到了一些歧视，他打赢了。前两年呢，也是有另外一位跨性别男性，他也是在那个慈兵体检。他遭受了歧视，当然他自己是跨性变男性，他被误认为他是一个拉拉，就是现在所谓的铁剃哈、啊，然后他就被辞退了。所以其实，在这些官司的层面呢，都是取得了一些里程碑式的呃一些成就的，而且这里面很多案子都后来入选了当年的什么十大全国案件，所以他其实对中国的不管是司法体系啊，力都是有一些震撼的。然后另外呢，比如说我们在反家暴层面上，反家暴上，二零一六年这个中国出了反家暴法，里面呢虽然它没有直接说这个反家暴法也适用于同性，但是它当中呢就有一个是适用于这个同居的伴侣。那同居的伴侣，同性伴侣当然也也是同居的伴侣嘛。然后第三个呢，就是我们在心理这块呢，就是我们北京同中心也联合其他的机构，这些年做了很多的心理行业的。倡导，我们也培养了很多的这个中国的 LGBT 友善的心理咨询师。所以以前可能，如果你是一个同性恋，你出去很大可能性就是被流转治疗了。但是现在呢，你也有很大的可能性，其实你会遇到经过我们培训的友善的咨询
1: 师。我插一句啊，就是说，可能很多朋友不太了解流转治疗是什么什么意思
0: ，就是把你掰掰直啊
3: 。对，流转治疗它就是只通过心理咨询或者其他的手段，把同性恋流转成异性恋，然后把这个跨性别流转成顺性别
1: 。这跟那个治网瘾有什么区别？这不就是那个治山东那个治网瘾的那个，他意思他还是默认这是一种病是吗
3: ？呃，你说的特别好哈、啊，就是。呃，比如说在心理的领域，就是他会有这个流转治疗，这个在全世界流转治疗的问题都没有得到解决。我们当时二零一四年出了一个报告，报告显示就
0: 是有百分之十的同性恋他自己还考虑过这个流流转治疗的，还有很多心理咨询师他是自称可以帮你把就把你掰直的掰直，对，<的>所以很多父母都会带送孩子去。我们也是二零一四年左右的调
3: 研嘛，我们当时的调研是两快两千个心理咨询师和精神医师，有百分之十四的人他们都认为是可以做流转治疗的，然后有百分之五十的人他们。不知道怎么面对 l g b i q 的客户，然后有剩下的他们就是更加是不知道该怎么办哈、啊。我们也发现说，为什么呢？因为在中国就是还是缺乏性多元性教育嘛，所以大家对于性少数人群本来就有偏见，然后在中国的心理咨询师的这个教育体系当中这一块也是缺乏的，所以有很多咨询师他不知道。然后你要说治疗的话，比如说有那种传统的就是。就是通过对话的这种治疗，然后也有一些物理治疗、厌恶疗法，比如说一四年那个小燕子、小镇的那个案子，他当时就是被电击治疗了。然后还有现在新出来的，疫情期间有人给我们举报哈，在那个 QQ 群上特别搞笑，有那种 QQ 群，他们是那种 online 的那种。课程就是每天给你讨论布置作业，然后来治疗你，而且他们只收男童，不收女童
0: 。
1: 嗯，我真的不知道，就是这样，就是矫正或者说矫治这样的状况还普遍的存在
3: 。你也不能说特别普遍吧，但是它的确存在。而且，二零一四年我们打赢那个官司以后，其实那个重庆心语飘香它还存在，而且它也没有说它不治了，反而提高了价钱，然后。很多的治疗都是，他就以前正大光明的，比如说一五年我们在北京有个国奥心理医院，我们当时去暗访，那个咨询师他就说，他说我曾经让两个男孩弯着进来，直着出去，他就是这么直接的讲。<笑>但是现在他们可能就不会说这样的话，他们也知道有人在打击这个，他们就说哦，如果你想要帮助的话，我们还是可以帮助你的，但是我们不提供流转治疗。但是其实他们提供的治疗就是流转治疗
0: ，就是甚至在美国，扭转治疗就是所谓的 conversion therapy 都没有断绝。刚才小铁说到了一个这个身份认同，我觉得挺有意思的，就是你说到大部分可能是性少数，在国内还是有这个性别认同的问题。因为我想到之前有一个朋友，好像聊到这个伴侣的时候，他说，因为他是这个性少数行业的这个公益从业者，然后他对性伴侣，就是他对伴侣的可能最根本的一个要求，就是一定要身份认同好。但是这可能他在。跟他在公益行业也有关系，因为他自己就是一个这方面认同很好，然后意识很好的。他可能出于各种原因，他有充分的理由要做这样的坚持，因为他知道，如果这个伴侣的所谓身份认同不好的话，可能会对他们的关系还有生活造成很大的困扰。所以这个是一个常态嘛，就是比如说在你们的行业中是一个常态吧。因为倒不是说歧视
3: 不出柜的人哈，只是的确，呃，如果。其中一方不出柜的话，会带来很多的关系里的问题。比如说，像我已经出柜了，我可以没有任何障碍的把我的，呃，对象介绍给我的妈妈，还有我的朋友。呃，然后我也特别希望，就是我的家人能够，就是如果我认可这个伴侣的话，我也是希望能够把家人介绍给这个伴侣的。但是如果我的伴侣没有出柜的话，他就会有很多的。避讳，然后我们日常生活在一起，他也会说很多谎啊，否认你的存在啊，所以这个其实对关
0: 系毫无疑问是有伤害的。杨一现在是什么状态？这对你来说是一个必须吗？就是一定要身份认同好
2: ？如果是自我的身份认同，我觉得是需要的。但是像刚才你们后面提到一个非常具体的，就是出柜，就是跟家里人出柜这个事儿，我坦率的说，我觉得没法强求，因为在国内这个环境当中，你真的很难能遇到一个就是。跟家里出柜这个事情处理的非常好的人，就是在我的经验当中，有很多甚至他们都已经年纪很长了，一些人他们其实这么多年都还是跟家里，至少我觉得保持着一种比较暧昧，不愿意戳破那层窗户纸的关系，更不要说年轻的了。所以就年轻，他还会有一个更实际的，比如说逼婚啊之类的，所以我觉得比较难。然后我自己现在的状况就是，我跟我妈妈是出轨的，但是也并不是说跟整个家族出轨。然后我的男朋友是没有出轨，但对我来说，我就觉得目前看来他还不是一个很大的障碍，因为我们两个都属于是自我的认知这块做的比较好，就是我们比较不太会被这种传统的家庭压力所屈服或者怎么样，所影响。所以这样的话，可能会就是对我们未来的这种所谓人生路程的这种选择上，我觉得是有一个共识的。我觉得其实能做到这点已经很不错了
3: 。是的，是的，我特别同意杨毅的哈。其实我我刚才讲的也不是说，如果对方不出柜就不跟他交往，尤其是做 LGBT 公益的吧，可能在这方面就是可能有一个期待。但是如果
0: 他不出柜，可能也没法逼他吧。嗯，我觉得这一点可能稍微有一点行业特点。嗯，尤其你们是做权益类的东西，可能的确就没有出柜的话，或者说在这一点上有分歧的话，可能会是对现实的交往中可能会有更大的一点影响吧。这个也是可以影响的。比如说
3: 我的伴侣，他之前跟我在一起的时候，他说我坚决不出柜，然后我们还吵了很多次架。结果这次国庆回来了，他跟我说，他说。亲爱的，我要跟你说件事儿。我我一开始还不知道他说什么，他说我一定要出柜。嗯<笑>，就后面他其实他想通了，因为，呃，他在柜中呢，其实他自己是有心理压力的，而且他也没有办法给他爸妈一个交代，因为他是那种也不想行婚的人。但是如果比如说有的伙伴他他们俩想出了一套达成共识的，就是。应付家庭的方法，那可能也还好
0: 吧。而且我忘了是哪个学者的，国内的一位就是研究。同性恋呃出柜的，然后他有一个说法，说是回家，是对于中国说是在中国的语境下，有的时候所谓回家这个动作，可能更更重要于出柜，或者说甚至可以替代出柜，因为在中国的文化中，有的时候你有一个同性伴侣，你并不一定要像就是西方惯行的这种身份政治中踹开柜门，然后对全世界啊、呃、告诉全世界我是 gay， 不需要这样的动作，有的时候可能就是。更隐晦一些的，然后更含蓄一些的，比如说你把你的同性伴侣带回家，然后告诉爸妈说这是我的 ，I don't know， 兄弟，我的室友，我的什么。其实这样虽然听起来，可能在一定的语境下会听起来觉得好像身份认同不是很好。嗯，可能就中国的文化来说，大家其实会有这个默契，有的时候父母他甚至可以接受这样的一层糊着窗户纸。他完全了解你的所谓室友或者你的兄弟跟你是什么样的关系，但是他其实已经接受了他，但是你就不需要真的就是嗯非常明白的告诉父母，就是如果说你已经把这个人带回家了 ，OK， 那我就接受他作为家里的一一份子。
2: 我也想说说，就是因为我我自己其实很多时候也会觉得，就是出柜这件事情，我现在更愿意接受，就是它是一个灵活的状态。因为在更早以前，就当我对很多这个 LGBT 的知识没有那么熟的时候，其实会认为说，就是出柜它一定是要有一个比较严格的标准，呃，做到什么程度才叫出柜，然后甚至你可能周围的一些比较。所谓做的比较好的或者行动比较前啊，比较 pioneer 的这些人，也会给你这样的一个信息。但是后来我就会觉得，其实这个事情的处理，我认为还是应该要分场合、分人，然后分地域，甚至要分各种各样的。因为我觉得，其实你最终要达到的是，你们之间的这样一个关系能够被一个更大的、更大的跟你亲密的群体接纳。而不是说在观念上去说服他们，或者是跟他们就是吵赢他们，或者是争赢他们。因为我觉得对于老一辈来说，你在观念上去扭转他们其实是挺困难的。但是很多时候，其实你做到的并不是你的出柜的目的，并不是要去让他们改变自己对 LGBT 这件事情的认知，而是说你要让他接纳这段关系，或者说他在面对你。未来，比如说催婚这个事情的时候，他能够稍微的保留一点，对吧？就不要这么的激进的去催婚或者逼婚，给你的生活带来很多困扰。这个是更实际的问题，而不是说他是不是认同 LGBT， 他是不是认同我的身份，是不是认同我的伴侣的这个身份。其实我觉得这个事反而没有那么重要。我我现在越来越接受，就是大家其实应该一事一议的，因为说实话，有的时候出柜出不好也是对家人的伤害
1: 。不应该以这种。纯粹主义的去裹挟所有的同志说出轨是最好的，因为其实无数我在阿姆斯特丹的时候也参加那个游行嘛。那其实游行的时候骄傲节本质上呢就是一种 pride， 然后周边的人都给你鼓掌，然后其实他意思就是说恭喜你以及以及佩服你你能够出轨。那其实这样一种文化其实是不是其实也？裹挟了很多人，觉得说其实出轨是一个表态和大明
2: 大放的，对对，身份上
1: 的正确性，或是他是体面的，他是你的自洽的，或者说你的观念和和实践是一体的这样一种裹挟，我想我想是存在的。刚才小铁也提到这个同志群体的亲友会啊，那当然除了说像父母出轨。之外，我其实前两年看了台湾有部有部纪录片叫什么《亲密对话》还是叫什么对什么对话，还有国内的一部影片叫《再见南屏晚钟》
0: 。<对>亲密对话是母女的那母女的那个，嗯、
1: 然后她的母亲是是拉拉。嗯，那《再见南屏晚钟》也是，她的母亲是。是啦啦，那其实有时候也有反向的，就是说子女可能在生命的某个时候发现父亲或母亲的一方可能是同志。我想这中间其实也也有很多故事。我个人一个经历就是说，我隐去一些个人信息，就是说有个朋友他可能在生命中的某个时刻，他的父亲以一种不情愿的方式被迫出轨。那可能对一个传统的中国家庭来说，那我不知道这跟子女出轨。哪一个更震撼、冲击力更强？但是可能对于一个到达一定年龄的人来说，尤其是在社会关系中已经形成了一套个人的人设和和这样一种身份的时候，这个冲击力可能摧毁性更强。那也引起另一个问题，就是可能很多人有时候喜欢用道德的维度去谈论一件事情，就是说行婚。那因为一些人有了子女之后，他在婚姻里面。无论是出柜或被发现被迫出柜，那他其实已经在一段行婚里面了。那我不知道各位怎么看，可能很多公众，尤其是在异性恋话语中，对于行婚的一种批评或讽刺或或想象，就是该怎么理解这个现象。那我不知道老一辈或者说父辈们他们生存的环境可能更逼仄，选择行婚的人跟现在年轻人对于行婚的态度是不是有一个区别？
0: 我们先区分一下骗婚跟行婚吧。嗯，
1: 是
2: ，我也觉得
0: 。可能刚才孟常说的情况，可能大部分或者更有可能是骗婚，而且老一代他们在当时的环境下，可能也大部分会做这样的选择。这个中间，我觉得你说的那个故事，你的那位朋友会受到非常大的冲击。其实我觉得，除了发现他爸爸的性取向之外，可能更多的冲击是来自骗这个元素。意识到说他爸爸原来不是他以为的那个样子，或者是感觉被欺骗了，所以其实他爸爸是不是同性恋，或者他发现他爸有一天是一个杀人狂魔，他可能会有同样的冲击吧。那行婚的话，他其实就是他理应他是一个相对平等的，然后一个互相协商达到的，嗯、呃，合同式的一种关系。我觉
3: 得这个问题，呃，还是说是骗婚他。其实对骗婚是一种道德的谴责哈，然后对于行婚，我想讲一点行婚的东西哈。行婚一开始我是觉得很讨厌的，因为我觉得行婚是在演戏，是在自我欺骗。但是我们可以把它重新重构一下行婚，你也可以把行婚想象成多元成家，就是未来也许婚姻它真的不是基于性的，你是两个朋友，你也可以结婚。所以我是觉得行婚的发展是很有前途的哈，可能因为每个人的个体的状况太不一样了，所以我们的确没有办法要求每个人都出柜，这个是一种霸权。但是从这个社会发展的角度来讲的话，我们没有办法为孤魂野鬼争取权利。怎么讲呢？就是如果我们是不可见的，我们是在市井故事当中或者在传说当中的，那我们这个主体性就是没有的。那我们怎么能争取我们的权利呢？呃，美国有一个有一个法学家，他叫吉野贤治，他写了一本书叫《演示，他就讲了，其实，在当代的美国，对对对，这本书还蛮值得大家看的哈。不仅是同性恋，我觉得任何人都特别值得看。提到出柜哈、啊，然后就会想到说伤害，这个伤害一定会存在的。就是我们作为 LGBT 的人，我们有自己的脆弱，然后作为我们的父母或者是朋友。他们有他们的脆弱，其实脆弱呢，就像朱静书他说了一个我特别认同，他说脆弱从来都不只是少数群体的特质，脆弱属于每个人。就只有我们承承认了我们自己的脆弱和他人的脆弱，我们才能够去突破一些东西。然后出柜呢，对于个人而言，他不是一个说我一定要争取权利，当然对于我们这个做这个工作的，他一定是争取权利。那对于个人而言，也是我怎么样去。做真实的自己，我怎么样让真实的自己去呈现给其他人？其实说白了，不管是同性恋还是什么，我们是人，对吧？但是我们作为人，我们在空间上被压缩，我们在呃法律上就是有缺失。其实是因为我们没有真的被当做一个人，一个合理合法的人去对待。所以其实是希望更多人看到我们真的是人，承认我们作为人，然后我们得到尊重。所以出柜的那个意义。可能对我而言，更在于是怎么样作为真实的自己，作为一个人去。呈现给对你而言重要的人
2: 。嗯，我觉得作为一个节目来说，我倒是其实特别想把这个事情当成一个问题来问，就是说，因为小铁他有他自己的立场，因为他作为一个为呃 LGBT 的权益去做的人，他肯定不会像我做一个个人，就我对这个事情有很多处理的方法或者想法，他肯定是希望能有一个能够为这个权益的争取能够有好处的一个解决方式。所以我其实也很好奇这个事就是说，我不知道在几位看来就是。就是，我非常认同，就是站出来认清自己，然后呃，这些就是我都很认同。但是，面对家人或者更至亲的这种出柜，它是一个非常具体的事情，所以它两者之间有的时候可能是会产生很多矛盾的。我可以说一个就我身上的例子吧，就是我跟我妈是很早之前就出柜了，可能已经有六七年的时间。但是我上次其实跟 Alex 还有孟常我们聊天的时候，我也提过这段，就是。我认为那不是一个非常成功的出轨经验，就是对我来讲，我那个时候太年轻了，就是我把这个事想得太简单了，然后我觉得我做自己就够了，然后我相信母爱，就是我觉得他一定会爱我的。可是实际上那个比较简单的处理方法，并没有达到我想要达到的问题。我反而这两年很反思这件事情，就是首先他让让我的身份这件事情变成了我跟我母亲之间一个反而很忌讳的事儿。就是我并没有成功的达到说能跟他畅所欲言，然后就像他看我，比如说找男朋友，就像别的家里的这个妈妈看儿子找媳妇儿一样那种感觉，就没有达成这个效果。就是他变成一个非常尴尬的，就是我认识新的男朋友，我也会跟他说。但是好像大家还是用一套比较隐晦的措辞在讲这个事情，但是他又因为他知道我真实的身份，他回去之后又要去，又要出于保护我的心态去应付家里其他的人，就是我真的理解到一种，就是有一种把我妈关进柜子的感觉。包括其实我不知道你们有没有注意到这个事儿，就是比如像上次我上《不合时宜》聊《开放之爱》这个节目，就孟常发了个微博艾特我。我在微博是不做任何转发跟回应的，就不是我不懂礼貌，是因为我家里有很多人有我的微博，所以我妈会非常热情的在我的微博底下点赞，所以导致我反而有很多跟 LGBT 相关的东西，我不太就好在微博上发。这个事情其实让我很困惑，就是我觉得我的心态是很很健康的，就是我希望能够面对自己。但是实际上，你当你真的处理这个事情的时候，它就会变成另外一个事情，就完全是一个非常具体的个例的事情。包括我周围有大量的这样的例子，就是比如说分手的情侣，然后被甩的一方拿另外一方这个出柜的事情作为要挟，甚至有被因为这样的事情被出柜的情况。还有我周围也有认识的朋友，就比如说他在。呃，网上拍视频，她她拍视频讲这些圈里的事情，她是跟她男朋友一起拍这种日常的 vlog， 就很开心。可是没有想到有一天，兜兜转转，这样的视频会被她可能生活在某一个县城里的父母看到。就是这种事情你，你你见多了之后，你就会发现这当中是一个矛盾。所以她对我来讲，现在反而变成了一个困惑了
3: 。对，那出柜其实的确就像杨怡讲的，其实是挺复杂的，而且它不是。出一下就没事了，然后前期啊，然后包括出柜的过程，包括后期，他都是有很多工作要做的。但是刚才杨一说的，我还是听到说怎么讲呢？这个就造成了这个同志生存的困境啊！一方面环境不友好，你即使想要去隐藏或者是怎么样，你可能尤其是现在在这个社交。呃，媒体非常发达的情况下，你你可能还是会有一些信息会被别人捕捉到，甚至会作为一个被要挟的一个
0: 工具来使用。嗯、我们肯定现在不是在给大家一个绝对绝对的答案，说应该或者不应该出柜哈。而且我们现在做的其实就是，嗯，在避免给一个这种绝对的标准，而说的其实就是从不同社会位置、不同的角色，然后不同的体验，可能给大家。给到一些参考吧。我的一个感触就是，从小铁说的感觉，其实一个人，如果你真的决定出柜的话，不管你是为了自己，还是为了社区，还是是为更大的一个所谓的正义。你出柜，他的确，他不只是一个个人性的行为，他绝对是对整个从权益的角度上，对社区，他其实是做了一个增益的。所以，可能不管你个人选择如何，你绝对有有权利选择出或者不出，或者对谁出，对什么對什么什么时候出，任何一个已经选择出柜的人，说肉麻一点，就是我们其实应该谢谢他们
1: 。是我我我个人我我没有主体性，我其实。轮不到我来评价说人应不应该，就同志应不应该出轨。我当然，我个人的感觉就像很多那些，因为我们其实除了除了这个身份认同之外，其实我们仍然有无数的身份需要人们做出一些勇敢、付出一些呃代价和牺牲。那我总是想说，我尊重、敬重那些做出迈出那一步的人、付出代价的人。那同时，我也。有同情之理解那些没有办法付出代价的人，因为没有办法裹挟所有的人都付出那个代价，因为我们没有办法避免的去想到每个人处理面面对不同的情形。比如说，一个人生活在北上广的城市中，跟他可能生活在比如说农村的同志群体，或或更更小更小城市的同志群体，他所面临的舆论和文化环境是完全不同的。他跟阿姆斯特丹和柏林的同志。所出柜，呃，在 YouTube 上一个转发，大家他的父母感觉到非常骄傲、激动的拥抱住他，这样的场景可能都不一样。那由于这个天然的文化语境的，这就像资源一样和能力一样是不一样的情况下，就没有办法做出这样的预期。但我同时也非常理解，呃，运动者或权益推动者来说，权益如何更快的推动？那全世界所有的 gay 都站出来，都站在那里说 ，Yeah。我是 gay， 然后我们希望能够获得呃平等的对待。但是
0: 从这儿呢，可能其实有些人会觉得它是一个滑坡，会说啊、呃，同样的道理，同样的逻辑，嗯，你不能用出柜来要求所有的性少数，你站着说话不腰疼。那所以我们有一些人就是因为条件所迫，就是必须要骗婚，那不是一样的道理吗？我个人的立场就是，出柜你可以选择不出柜，但是。我觉得骗婚对我来说也是属于一个底线式的，就是你可以选择不去骗婚。我不买账那种说法，说我就是因为我在一个非常传统的地方生活，然后因为家庭的压力，我不去结个婚我就完了。这种压力如此的巨大，我必须妥协，我必须去骗一个女人跟我结婚。我不买账。我觉得你这种情况下你是有选
1: 择的。嗯、那只是你不愿意支付那么巨大的成本而已，但那可能是对于你的身份来说是一个底线的成本，至少不伤害他人的代价。其实我
3: 们会发现，骗婚跟自我认同和社群认同的关系，就是一个人如果他自我认同特别好，他能够实现悦纳他自己，就他真实的接受了他作为同性恋，同时他跟这个社群有连接的话，就是他对社群也有认同，他认同这个。社群，他也希望能够从自己的角度，不管他出柜没出柜，他希望能够支持这个社群。那其实这样的人，他一定是不会选择骗婚的。所以，其实从另一个角度来讲，那些选择骗婚的人，其实他也是需要社群的支持的。就
0: 是说自己非要骗婚的人，他们说自己有这样的有一个困境，是真的。但是这个困境，他首先骗婚，它不是一个解决方式。然后他也是就所谓治标不治本，他可能更需要的是小铁说的这种一个社群的支持
1: 。我有一个，我补充一个问题，刚才在提到成都 MC 事件的时候，因为我想可能会呃来自异性恋群体中时常被问到的一个，就是说在同志群体中安全的性和异性恋群体中安全的性。当我们提到安全的性的时候，比如说呃这些污名化的标签跟 HIV 等等这些相关的时候，我不知道无论是小铁从这个。这个权益推动者来看，说这个议题就安全的性，或者说防范一些一些潜在的风险方方面，就是整个社群中是如何推动和和看待的。这可能也是对于一些潜在的这个物命化的一个回应。嗯
3: ，其实我们最近在做一个心理健康的调研，然后当然这个调研的数据还没有整理完哈。那我们这个调研里面就有一个变量，就是安全性行为和他的这个自我认同和心理健康的状况是相关的。那其实国外也已经有类似的一些调研，就是这些数据会显示说，通常他比如说他自我认同不够好啊，然后他心理上面就是会有一些状况，他抗击那个社会的压力的。能力就比较差，那他自我效能感其实也会比较差，那这样的话就会很大程度上影响他去实施安全性行为。所以就是过去为什么说就是中国妨碍的工作，以前的角度都是公共卫生的角度，其实更多也需要从人的角度去做。就是如果我们能通过一系列的。工作，然后去能够提高我们的社群的自我认同的程度，对社群的认同的程度，提高大家的心理健康的状况，在这个基础上再去做更多的安全性行为的推广和普及的话。这样
0: 的效果会更好。就是说回这个新闻，它其实它的信源根本没有得到确认。我的了解反正是这个新闻到底是不是真的都不知道。说这个 MC 出现了什么超超级传播者，然后恶意传染了很多人，这个不是一个官方的渠道给出的，然后后续也没有看到任何的去查证。所以这个东西本身，我觉得大家反正应该持一个批判怀疑的态度。而 HIV 跟同性社区的关系，当然它是有，它是因为因为某种性交方式会让你成成为 HIV 感染的高危社群。但是记得，反正嗯，之前的数据是显示 HIV 在中国，它绝对不是一个同性恋的问题，异性恋人群中感染率其实也非常的高。
3: 而且还有一点就是，其实现在国外都在用 Prep， 中国现在也在推广。它是一种预防式的，就是你每天都吃，然后它就能好像超过百分之九十的能够确保你不感染。所以其实未来这个艾滋的问题一定能够得到更好的控制。
0: 之前有人一个努力目标就是2030年变成艾滋零感染，这个东西它并不是完全不可能的。那刚才小姐说的 Prep， 它就是叫做 Pre-exposure， 就是在暴露前。服用的一种阶段剂，就服用这种药的时候，就算你暴露到 HIV 病毒下，你也不会感染。
3: 是的，所以其实比起疾病歧视是更难，歧视是更可怕的
0: 。是
1: ，对，我觉得我们其实聊的特别多，那我们下次有机会再进行别的别的探讨，非常高兴。
0: 下次专门聊聊性婚。<笑><笑>对
1: ，其实我们直人也需要也需要性婚，对，当然不是骗婚了，需要性婚。对压力虽然是不一样，但其实同构的
3: 。是的,是的
2: ，是的。Beautiful,、so、Kiki.